0: Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice
1: Izobraževanje nadaljavo v osnovnih in srednjih šolah je bilo pred leti skoraj da nepredstavljivo, a izredne razmere v času pandemije COVID-19 so vzgojno izobraževalne in izobraževalne institucije pripeljale do te točke, da so začele iskati nove možnosti za posredovanje in usvajanje znanja na drugačen način. V domala vseh evropskih državah so bili učenci, dejake, učitelji, študentje in profesori prisiljeni v hitro prilagoditev na poučevanje in učenje preko spleta, a kljub temu ni šlo brez težav. Da se je izobraževanje nadaljavo v Sloveniji v neki obliki uporabljalo že prej, vendar predvsem kot dopolnilo pouka v živo in popestritev tradicionalnih načinov dela, pove jasna Rojc z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
2: Predsej razširjena je bila uporaba spletnih učilnic, Uveljavljalo se je postopoma tudi delo na skupnih dokumentih in podobno, sicer pa v večjem obsegu tega nismo zaznavali. Izjema so bili dijaki športniki, tam se je poučevanje na že kar močno uveljavilo in ponekod so tako ravnali tudi naprimer z drugače dolgotrajno odsotnimi, to so zaradi bolezni in podobno. Uporaba videokonferenčnih sistemov je bila izjema kot pravilo.
1: Po cenah zavoda je prišlo v času od začetka pandemije COVID-19 pa vse do danes do precejšnjega dviga digitalnih kompetenc v smislu poznavanja v oziroma širše palete spletnih okolij, pojasnjuje Rojčeva.
2: Potem smo zaznali tudi precej velik premik pri učiteljih od predvsem nekega deljenja gradiv, recimo pošiljanja gradiva po elektronski pošti in podobno, k interaktivnemu delu v spletnem okolju, vključevanju dijakov, Recimo preko videokonferenčnih sistemov, v delo, poleg dokumentov, so začeli učitelji pripravljati tudi video razlage, prilagodili so praktično delo na nivoju šol, pa je prišlo do skupnega načrtovanja dela in usklajevanja učitelja, do poenotenja pristopa učiteljev, povezovanja med učitelji, pa tudi do kolegijalne podpore, predvsem med učitelji, ki so bolj vešči teh digitalnih kompetenc, tistimi, ki imajo tukaj še nekoliko težav.
1: Največ novost, ki je bila v družbi v tem času zaznana, je po besedah Hrojčeve Prišlo do zavedanja, da je pouk v šoli, ki potekal živo, izjemnega pomena, ne zgolj zaradi pridobivanja znanja, temveč tudi zaradi široke palete učinkov, kot je socializacija, učna in psihosocialna podpora, vrstniška interakcija in podobno. Med strokonjaki Zavoda za šolstvo se je v okviru prilagoditev izobraževanja nadaljavo zaradi izrednih razmer v družbi oblikovalo sodelovanje tudi strokovnjaki iz drugih institucij.
2: Na začetku prvega vala so strokovnjaki zavoda za šorstvo sodelovali z ministrstvom za šorstvo in pa tudi z niz tako da so šole usmerjali in podpirali z priporočili, ki so se sproti prilagajala. Kasneje so pa potem te usmeritve postale bolj dorečene in so se postopoma preoblikovale v tiste znane modele, organizacije in izvajanje pouka v izrednih razmerah, tako da so bili ti modeli prilagojeni različnim stopljem epidemije.
1: Rojčeva ob tem dodaja, da je Zavod za šolstvo, medtem šole naslavljal in podprl na različne načine.
2: Z raznovrstnimi posveti in usposabljeni tako za ravnatelje kot za učitelje in druge strokovne delavce, Učitelje smo podpirali tudi v spletnih skupnostih, pa tudi svetovanji posameznim ravnateljem in učiteljem. Od področja organizacije, uporabe digitalne tehnologije, pa tudi seveda do podpore na področju didaktike, glede specifičnih vprašanj posameznih predmetnih področji, pa do ustvarjanja varnega in spodbudnega učnega okolja.
1: V Sloveniji smo bili v času pandemije med evropskimi državami, ki so imele najdlje zaprte šole kljub pričakovanemu pomanjkanju digitalnih kompetenc so na Zavodu za šolstvo kot največji izziv pri spremembah in uvajanju izobraževanja nadaljavo izpostavili na socijalno-čustvenem področju in na področju didaktike, pojasni Rojčeva.
2: Na socijalno-čustvenem področju gre za vprašanje, kako podpreti dijake za spopadanje z novimi okoliščinami, kako zaznavati njihove stiske, kako jih blažiti in celo kako jih preprečevati. Na področju didaktike pa je bilo pomembno vprašanje, kako spostaviti sodelovalno učenje, kako pridobivati povratne informacije o napredku dijaka, potem kako uporabiti ustrezne metode dela za spletno okolje. Pouk nadaljavo ne gre samo za enostaven prenos dela v živo v neko digitalno okolje, brez prilagoditev.
1: V primeru morebitnih podobnih kriz in okoliščin bi bilo na področju izobraževanja vsekakor potrebno graditi, tako na pozitivnih kot negativnih izkušnjah iz koronskega obdobja, še doda jasna Rojc, zavoda za šolstvo.
2: Tako na strani učiteljev, na strani sistema seveda tudi, pa tudi na strani dijakov. Tako pri učiteljih kot pri dijakih bi bilo potrebno sistemsko razvijati potrebne kompetence, Morda najlažje tako, da posamezne aktivnosti tudi v času pouka v živo, smiselno in strokovno utemeljeno bogatimo z delom v digitalnem okolju. Zato je nujno usposabljanje v teh strokovnih delavcev, pa tudi o zaveščenje o prednostih in omejitvah dela na delavcu.
0: Plus Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: V tem, kako je učenje nadaljavo v času pandemije COVID-19 vplivalo na različne starostne skupine mladih, so v okviru osme epizode Euronet Plus podkasta, ki v ospredje postavlja Generacijo Z, preverili tudi kolegi iz drugih evropskih držav. Domagoj Plantek je novinar Hrvaške medijske hiše 24 sata.
0: Ko gre za učenje nadaljavo na hrvaškem času lockdowna v letu 2020, mislim, da je bila večina dela prepoščena samim predavateljem. Vsak profesor je moral poiskati svoj način spletnega poučevanja, da je bilo učenje njihovih študentov lahko učinkovito. Kljub temu pri nekaterih predmetih preprosto niso bili uspešni, saj je bilo predhodnih izkušenj s spletnimi urodji in platformami zelo malo, tako za profesorje kot študente.
1: Domago je ob tem pojasnil, da so v ta namen izvedli tudi raziskavo, tako iz vidika študenta kot profesorja, ki je bila kasneje objavljena kot znanstveni članek. Rezultati so pokazali, da je bila vsaka visokošolska ustanova na Hrvaškem sama zase, da jim je vlada sicer podala nekaj splošnih smernic v okviru izvajanja covidnih ukrepov, kot v vsakej drugi državi, a da so največ truda v to, da je bilo učenje nadaljavo, kolikor toliko mogoče in učinkovito kot klasično učenje, uložili profesori sami.
0: Verjamem pa, da lahko v prihodnosti vse to zmanjšamo, če bo hrvaška vlada zagotovila več delavnic in seminarjev, ki bodo izobraževali profesorje. Kako se soočati spletnimi izzivi, da se jim ne bo treba samim izobraževati med tem, ko bodo poskušali pripraviti naslednje spletnje no predavanje, ki je tokov vzame ogromno časa.
1: Za našo bolgarsko partnersko postajo BNR je spregovorila Denislava Angelova, predsednica združenja Touch the Rainbow ali v prevodu Dotakni se Maurice in bolgarski upravičenec v digitalni izobraževalni platformi Smart in Education, Active in Sport ali v prevodu Pametni v izobrazbi Aktivni športu v sodelovanju z organizacijami Srbije, Španije in Romunije v okviru programa Erasmus+.
2: Novite технологии so izключитelno полезni v podpomagane Nove
1: tehnologije so izjemno uporabne pri podpori učnemu procesu, predvsem pri učenju tujih jezikov. Toda biti v šoli, videti učitelja, slišeti, kaj govori, učiti se lekciji z učbenika je nenadomestljivo. Verjamem v otroke Bolgarije, verjamem, da jim je treba dati priložnost, da se rešijo klišejev in verjamem, da jim je treba dati priložnost, da oblikujejo svojo prihodnost. Glas mladih v Bolgariji mora biti slišen in da bi bil slišen, moramo sprostiti ušesa in preseči svoj ego. Vsi skupaj lahko naredimo nekaj veliko boljšega.
2: Čički zajedno možem da napravimo nešto pohubo.
1: Svetoslav Dijak iz 91. nemške gimnazije v Sofiji se uči učenje nadaljavo daljavo znotraj svoje starostne skupine, vendar le dojema drugače kot jo opredelujejo družba in strokovnjaki.
2: Prvo z začekati v zombi. Vtoro, ne mislijo, sem kam tazi grupa zašletil, prvo običam, da čita knjigi.
0: Prvič zveni kot zombi, drugič mislim, da spadam v to skupino, ker rad berem knjige. Ko smo na spletu, je malo drugače, ker med uro ne moremo komunicirati med seboj in je malo bolj dolgočasno. Čudno je biti nenehno pred računalnikom, primer ne moreš iti ven in se ne moreš pogovarjati s prijatelji in iti nekam skupaj. Nekateri učitelji dajo različne projekte, primer dali so nam Nemško gledališče, ki ga je na splošno mogoče izvajati na spletu, vendar ne bo tako zabavno. Na spletu je težje študirati in veliko več gradiva lahko zamudiš. Sam sem se poskušal naučiti vsega, kar sem se lahko, a je še vedno lažje, ko predavanje poteka v živo.
1: Med pripravami na letošnje šolsko leto so litovske ustanove veliko vložile v šolsko opremo za hibridni pouk in prenosne računalnike. Vendar je Jone Kučinskajte, novinarka Revije, Retingaj za radio. Žini v radio spovedala, da se v pripravah na naslednje šolsko leto ne bi smeli osredotočati na najnovejše tehnologije, temveč na načrtovanje tega, kako zagotoviti učno podporo nemotiviranim učencem in študentom.
2: Tehnika poti sovajanja je nekaj ne spremljajte. Pri tehnikos rekalingas
1: in givoš mogus. Tehnologije same ne problema. Tehnologije zahtevajo živo osebo in motiviranega učitelja. Vendar bi se, po mojem mnenju, morali osredotočiti na tiste otroke, ki so izrevnejših družin. Tisti, ki niso deležni pomoči, ki se morda niso naučili samostojnosti ali pa jih starši niso naučili, saj jim je za znanost malo mar in jim je morda mar za kaj drugega. Glavna stvar je, da jim pomagamo pri učenju, zlasti najšipkejšim in povprečnim učencem, diakom in študentom. Tisti iz bogatih družin se bodo zagotovo izvlekli, vedno so se. Tudi tisti povprečni, če upoštevamo oboje, akademski uspeh in socialni status so tisti, na katere se moramo vsredotočiti